0: atualmente
1: aqui no Brasil? Formalmente nós já temos 48 cidades. A 49ª, que será Manaus, está em vias de nós iniciarmos as operações. Acreditamos que no máximo, em meados de junho, nós já começaremos a operar Manaus também. Então será a 49ª e temos, vamos dizer, uma negociação encaminhada... Para Guarulhos, para a operação do botos da cidade de Guarulhos, aqui na região metropolitana. Com, se eu considerar Manaus, vamos dizer, já praticamente já dá para considerar como a 49 cidade, a gente vai estar tá falando de uma operação pela EGEA, de uma prestação de serviço para 7 milhões e meio de pessoas, números redondos, óbvio, tá? que estão distribuídas em 11 estados. Isso nos dá um market share em termos de setor privado da ordem de 32%, 33%. Ou seja, como Manaus, a gente passa a ser o maior operador dentre os privados. Agora, os privados no conjunto não têm uma fatia significativa da população brasileira operada por eles. E os privados, considerando todo o conjunto de operadores privados, a gente deve estar chegando perto de 9% da população como o contingente operado por nós. Ou seja, a gente tem ainda números bem redondos. A gente deve ter algo como 73%, 74%. É, operado por companhias estaduais e mais os outros 17% né, por cento, operados por municípios diretamente, por autarquias ou companhias municipais. Esse é o quadro da prestação de serviços no país.
0: E você pode explicar melhor para a gente qual é o serviço que vocês atuam nessas cidades e como que funciona essa parceria né, entre a empresa e o poder público dentro dessas cidades?
1: Há diferentes modelos de prestação de serviço pela iniciativa privada. Você pode ter concessões plenas, onde se opera todo o serviço de água e esgoto da cidade, quer dizer, toda a água, toda, desde a produção, tratamento, distribuição de água, os esgoto, incluindo a coleta domiciliar, até o um tratamento adequado para a disposição final em corpos livres, de maneira que não comprometa a qualidade desses corpos cíveis. Isso é uma concessão plena, é o um serviço de uma ponta a outra, do início da água até o final do lançamento do efluente tratado. Agora, há outros formatos, claro. Então, a gente tem situações em que nós, é, vamos dizer, operamos é, basicamente só a parte de esgoto sanitário, e isso também é factível, não só nós, como outras empresas, podemos prestar a parte de, do serviço relativo ao esgotamento sanitário com um operador público cuidando do abastecimento de água, minhas muito gerais... Seria isso, o esgoto com o privado, a água com o público. O contrário não, não existe, quer dizer, você ter uma operação privada de água com uma operação pública de esgoto, isso não acontece e dificilmente entendemos que aconteceria. Porque, vamos dizer, o setor mais, digamos, a parte mais atrativa da prestação de serviço, do ponto de vista, vamos lá, de negócio é a parte da água. Na linha de concessão parcial de esgoto, você tem o desenho das as chamadas PPPs, as parcerias público-privadas. Não deixam de ser concessões, mas são outras formas. A PPP pode ser uma concessão administrativa ou uma concessão patrocinada. Normalmente, o que se tem no setor são concessões administrativas. Nós temos... O caso de três concessões administrativas em que nós cuidamos do esgoto por delegação. Por exemplo, no Espírito Santo, a gente tem duas cidades, que são Serra e Vila Velha, que são operadas pela Companhia Estadual, a CESAM. Então, houve, um, houve processos licitatórios nos dois casos para delegar a prestação de serviços de esgoto via uma estrutura de PPP concessão administrativa para um parceiro privado então nesse caso como é que funciona nós vencemos o processo estamos lá prestando serviço mas estamos prestando serviço à companhia estadual que perante a população é quem presta a totalidade do serviço então ela continua emitindo a conta cobrando a água e esgoto sendo que da tarifa que ela cobra de esgoto ela vai retirar uma, par, uma parte significativa, é claro, para nos pagar pelo serviço que nós prestamos a ela para resolver o problema de esgotamento sanitário no local. Isso se dá, no caso da Egeia, nessas duas cidades do Espírito Santo e também numa cidade aqui em São Paulo, que é Piracicaba, sendo que Piracicaba é diferente porque quem opera o serviço Uh, o operador municipal é uma autarquia do município, um serviço municipal de água e esgoto de Piracicaba. Então, ele, ele, ele era anteriormente o responsável por água e esgoto. O que, que acontecia? Ele não tinha capacidade financeira para fazer os investimentos em esgotamento sanitário, o que, aliás, é o que acontece quase que de norte a sul. Ele vinha atendendo adequadamente em água e não atendia dentro do que se esperava em esgotamento sanitário, ocasionando poluição, por exemplo, lá do Rio Piracicaba, que é o rio da cidade, que o pessoal gosta, etc. Bom, chegou um momento que, até por uma ação do Ministério Público em cima da Prefeitura, ela teve que partir para uma solução, já que ela não tinha o dinheiro, ela também abriu um processo de concessão administrativa, uma PPP, para que um privado entrasse para cuidar da parte do esgoto. Lá é uma história significativa porque... É, nesse jogo de que ele já cobrava uma dada tarifa... e ele nos paga uma tarifa menor... em quatro anos houve uma geração de um excedente... para os cofres do SEMAI... de 100 milhões de reais. Ou seja, entre o que ele cobrou de esgoto... e o que ele nos pagou no total de quatro anos sobraram para ele 100 milhões de reais. Ou seja, além de nós conseguirmos resolver o problema que a cidade enfrentava eh, em termos de esgotamento sanitário, resolver o problema do, do TAC, que o Ministério Público assinou com eles lá, nós conseguimos eh, gerar recursos adicionais para a autarquia municipal cuidar da expansão do serviço de abastecimento de água, ou seja, tocar a vida dela tranquilamente.
0: 45% do esgoto, né, segundo dados do Trata Brasil, são tratados no Brasil. Então, partindo do princípio que o saneamento básico é um direito fundamental, principalmente para garantir saúde, qualidade de vida, como que a gente lida com essa realidade aqui no país?
1: Bom, o problema do país é que efetivamente 45% de... Que é tratado é 45% do que é coletado. O que é coletado, por sua vez, é mais ou menos em números redondos 50% do esgoto produzido. Ou seja, você vai chegar até 45% de 50% vai dar perto de 22% da população brasileira tem tratamento de esgoto. Esse é o número. Tá? Então é muito pouco.
0: Como que a gente lida isso no Brasil? Deveria ser uma coisa tão fundamental e a gente até hoje, em pleno século XXI, não conta com
1: isso? Se isso fosse pauta da sociedade brasileira, certamente a situação teria, já seria outra, mas acontece que o modelo de prestação de serviços, como eu falei para você no início, o modelo de prestação de serviços que é calcado em operadores públicos eh, estaduais, esse modelo vem do governo militar do início dos anos 70 esse modelo ele é o modelo que está aí praticamente até hoje porque como eu te disse a iniciativa privada chega agora a 9% da população em termos da atuação dela então se você tem uma realidade em que a questão do esgoto é equivalente a de, de, de países muito mais atrasados que nós do ponto de vista de desenvolvimento isso é uma verdade, se ela chegou a isso é porque também a sociedade em nenhum momento se interessou em cobrar por isso. É muito claro que a questão do esgotamento sanitário é equivalente à questão do, do tratamento e de destinação final de resíduos sólidos urbanos. Por quê? Porque a, as pessoas enxergam o seguinte, se não tem esgoto passando na porta da casa delas, ela tem o problema de esgoto resolvido da mesma maneira que a pessoa entende que se o lixo sai se tira o lixo da porta da casa dela o problema do lixo está resolvido e você sabe que isso não é verdade por quê? porque o fato de um esgoto não, não estar vazando na porta da casa não significa que ele esteja tendo tratamento e destinação final adequado agora, mais recentemente até por uma ação do Trata que você, com quem você conversou o Trata Brasil, que é uma organização que tem o patrocínio de algumas empresas preocupadas com essa realidade que eu acabei de descrever, ele, sistematicamente, ele, ele levanta informações e consegue divulgá-las na mídia. E aí as pessoas começaram a se escandalizar com a real situação que existe. Se você pensar que a solução virá é, por uma pressão em cima desses operadores, sinto dizer-lhe que, hoje em dia eles não vão poder resolver. Se no passado eles poderiam ter resolvido em situações em que a economia estava melhor, em que essas empresas, esses prestadores, tinham uma situação econômico-financeira mais organizada e mais estável, eles poderiam ter feito alguma coisa. Hoje, simplesmente, eles não têm condições. Por quê? Até pela situação econômica que o país vem atravessando nesses últimos três, quatro anos... É só olhar a informação que a gente tem é que, por exemplo, 83% dos municípios hoje estão em situação econômico-financeira é, econômico -financeira crítica ou quase crítica. O percentual dos estados eu não o tenho, mas não deve ser. Talvez seja até um pouco menos, mas deve estar por aí. O fato é que, de fonte pública, é, via endividamento público, você não vai conseguir viabilizar a curto prazo esses investimentos. E mais do que isso. Não é pensar também que a União, o governo federal, vai conseguir tirar dinheiro do orçamento da União para destinar a fundo perdido para resolver esse tipo de problema. Não, terá, não irá fazê-lo porque não tem esse dinheiro. É, como eu ouvi o presidente do BNDES dizer há algum tempo atrás, o que, que aconteceu aqui? A viúva, que tudo bancava, se mudou para Paris e não volta mais. Então, é, daí para frente, o que a gente tem para resolver esse problema é algum outro tipo de solução em que outros atores, e aí sim entra a iniciativa privada, terão que participar. Sem o que Você resolver universalizar essa questão do esgotamento sanitário, você pode botar aí pelo menos mais uns 40 anos, para ver se o país sai da crise resolve -se seus problemas, o setor público começa a se estabilizar, começa a ter superávit para poder ele bancar o um investimento.
0: E aí, entrando mais nessa questão da iniciativa privada, né? como que então essa iniciativa privada ela pode ajudar o poder público a resolver problemas reais que afetam todos os dias a população?
1: É, a iniciativa privada teria o quê? Que O poder público, para começar, o que hoje ele não tem é capacidade financeira. Quer dizer, se você tem uh, operadores privados capitalizados, esses operadores podem, vamos dizer, em última emprestar seus balanços para resolver esse tipo de problema. Então, esses operadores privados poderão fazer investimentos, poderão como captar recursos tá? e terão eficiência operacional para de um lado eh, resolver o problema de uma forma mais rápida, do outro lado, conseguirem eles ter um resultados. Infelizmente, você tem uma visão muito distorcida em boa parte da sociedade ainda de que se entra um privado para prestar um serviço, ah, esse cara quer ter lucro e, consequentemente, a população mais pobre vai ser penalizada, ela não vai ter o serviço. Isso é uma grande balela, porque a população mais pobre não tem o serviço hoje. Porque os déficits principalmente estão concentrados nas populações é, mais pobres, nas localidades menores e mais distantes. Então, não adianta, porque o problema ele já existe, ele não vai ser criado pela inserção privada nessa prestação de serviço. Consequentemente, o que a gente poderia dizer é o que? Que o operador privado ele pode entrar, sim, para ajudar a melhorar esse problema que existe hoje. É claro que isso não quer dizer que a gente está considerando que só, tudo só se resolverá se a iniciativa privada assumir a totalidade do serviço. Não é isso, a mensagem não é essa. A mensagem é que nós podemos atuar de uma forma cooperativa com operadores públicos é, para resolver o problema.
0: Hoje, o poder público ele incentiva a participação dessas empresas no setor. Como que a gente pode pode fazer para atrair instituições interessadas em investir nessa área?
1: Até muito pouco tempo, não havia grande incentivo, aliás, não havia incentivo nenhum nenhuma maior participação privada nesse tipo de serviço. Ainda hoje, há uma reação de alguns segmentos muito significativa é, no sentido de dizer que esse serviço, como envolve a água e água é um, chegam a dizer que a água é um dom de Deus, etc., tem um discurso muito esquisito para tentar fazer, digamos, estabelecer uma certa uma espécie de reserva de mercado público nessa prestação de serviço. Então, vamos dizer, nesse governo, no governo atual, é que houve uma movimentação maior até pela crise, é óbvio no sentido de favorecer a participação privada. Mas, ainda assim, você há de que é uma questão bastante complexa, porque a titularidade desse serviço não é da União Federal. Os serviços de saneamento pela Constituição, eles são de titularidade municipal, havendo apenas uma interpretação do Supremo, já de que nas regiões metropolitanas, a, a, essa titularidade... Deveria ser compartilhada entre o Estado e os municípios componentes da região. Mas o fato é que não pode, a União Federal não pode obrigar ninguém a delegar a prestação de serviço ou de parte do serviço à iniciativa privada. A União não pode estabelecer mecanismos e incentive. De uma certa maneira, ela vem tentando fazer isso, por exemplo, os fundos o fundo do BNDES tem para desenvolver modelagens de participação privada nesse serviço o fundo que o Ministério do Planejamento está delegando à gestão para a Caixa Federal que também é nesse sentido, quer dizer, são mecanismos que o governo coloca para que os interessados tenham acesso a recursos, vamos dizer, não onerosos pro município para o desenvolvimento de modelagens de parceria de modo a ensejar um processo licitatório, tecnicamente correto, transparente, quer dizer, cumprindo todas as regras de compliance que se tem que cumprir. Hoje,
0: quais são os benefícios né, de se investir em saneamento básico?
1: Bom, os benefícios para a sociedade, o mais óbvio deles é o benefício em termos de saúde da população. É porque a gente tem é, experiência, até no caso da EGEA, ponto, um por exemplo, da operação de Campo Grande, em que a gente já opera desde o dia cinco, a gente consegue ter uma série histórica da de, de ocorrência de doenças de veiculação na cidade que mostra claramente que após a delegação de serviço para nós, lá é uma concessão pela é agro, uh, ao longo de 10 anos há hoje uma queda a é, é sempre muito acentuada da ocorrência desse tipo de doença. Isso é, um, é o benefício mais óbvio. Né? Você teve há pouco tempo uma série de, de doenças é, provocadas com o inscrito da dengue, etc., com chikungunya, por aí afora. No fim da linha, aquilo ali são doenças decorrentes da falta de quê? Da falta de saneamento básico. Né? Então... E nesse ponto é que talvez as pessoas tenham começado a se preocupar um pouco com essa ausência de saneamento. Então, o saneamento ele é um vetor essencial para a saúde. Ele é tão importante quanto você distribuir remédio no SUS. Se você tiver saneamento, você vai gastar muito menos com a distribuição de remédio no SUS, com atendimento de pessoas, com internações, etc., porque ou a parte das doenças decorrem da falta de saneamento básico. Fora isso, a, o investimento em saneamento vai permitir, vamos dizer... Ele permite também geração de renda, claro. Todo esse investimento que você vai fazer vai ter, vai ter obras nas cidades, isso gera emprego, isso movimenta a economia local. Normalmente, as empresas que trabalham na, na, vamos dizer, nessas obras são empresas contratadas no local você tem impactos do turismo, porque óbvio, você vai recuperar eventualmente áreas degradadas a gente tem um caso clássico aqui, que a gente opera a, na região dos lagos do Rio de Janeiro a Prolagos é uma concessionária que é nossa e lá a recuperação da Lagoa de Araruama foi conseguida basicamente pela atuação nossa depois que nós assumimos a Lagoa de Araruama estava absolutamente imprópria para utilização pela população, inclusive exalava na cheio. Então, ela hoje, ela está recuperada. É, isso tem impacto turístico, claro, naquela região. Como terá em outros lugares, se você recupera o Tietê, o Tietê daqui a pouco tem barco lá fazendo passeio, o pessoal vai estar tá lá é, pescando, vai ter um monte de atividades, como tem em outras cidades do mundo, que tem rios urbanos significativos, que o rio é um, um polo turístico importante. fora turismo, você tem valorização imobiliária. Áreas atendidas por saneamento, obviamente os imóveis se valorizarão. Os terrenos se valorizarão, os imóveis se valorizarão. Do ponto de vista de educação, é claro, também tem se pesquisa sobre isso. Uma criança que, digamos assim, que tem uma saúde melhor por conta de saneamento, ela tem melhor nível de aprendizado na escola, etc. Os benefícios são tantos que realmente é um absurdo que a sociedade brasileira não tenha reclamado a falta desse serviço ao longo desses anos todos. Possivelmente muito por desconhecimento, por falta de informação.